0: Hej Tina!
1: Hej! Hur är läget med dig?
0: Det är bra. Jag njuter av att det är måndag igen, även om det har varit en, en lite trött måndag den här gången. För det var mycket, mycket som hände i helgen. Men eh, vi har ju faktiskt en spännande intervju här framför oss som jag ser väldigt mycket fram emot.
1: Det ska bli jättekul. Vi ska prata med en, en kille eller en man, eller vad säger man som heter Micke Gunnarsson. En snubbe. En snubbe. Ja, en riktigt klok och härlig snubbe ska vi prata med.
0: Ja, men precis. Så vi har gjort
1: en liten intervju med honom ju som vi tänkte vi skulle eh, spela upp här i podden. Mm. Du kan väl berätta lite om honom?
0: Ja, Micke Gunnarsson. Han är en trebarnspappa, föreläsare, författare och en stor inspiratör via sociala medier. Vi följer honom också och inspireras väldigt mycket av honom. Och han brinner väldigt mycket i det här för att stärka... Människors inre ledarskap och framförallt det här med våra relationer med barn och unga. Och det är också mycket det som ni kommer få ta del av idag i det här avsnittet. Ja, det ska bli kul. Men då sätter vi igång. Ja, det gör vi. Här kommer den intervjun. Idag har vi med oss Micke Gunnarsson som vi är jätteglada för att få välkomna i vår podd. Välkommen Micke!
2: Tusen Tack! Vi har
0: ju följt dig ett bra tag på sociala medier och inspirerats av allt klokt som du delar med dig av. Du pratar ju mycket om det här med personlig utveckling och relationer mellan pedagoger eller föräldrar och barn och elever och inre ledarskap och så. Men kan inte du bara presentera dig själv lite kort så att vi får en mer bild av vem du är och vad du gör?
2: Det är den värsta frågan jag vet har gett. <laughs> Förlåt. <laughs> nej, men jag ska försöka. Alltså jag tänker utifrån vad jag har hittat på så kan man väl säga att eh, jag började egentligen mig redan på gymnasiet, inför gymnasiet att jag skulle jobba med barn och unga på ett eller annat sätt. Så jag, jag gick barnskötutbildningen och började jobba på förskola direkt efter det Ett tag, men sen så... Samtidigt som där så började det också ett annat väcka för mig och det var det här att stå på scen, teater, skådespeleri, alltså att möta, att möta folk, människor på något sätt. Så att en, en del i mig började utveckla det, jag började jobba på teater under några år en period sådär och utbilda mig. Så därefter så kan man väl säga att den ena benet i mig har ju varit att jag har jobbat med barn och unga. På kulturskola, jag har med och en gymnasieutbildning, eh, olika ungdomsprojekt som jag har drivit med arbetslösa ungdomar, barn som inte mår så bra och så vidare. Så att det har funnits en entreprenör i mig kring barn och ungdomar. Och sen har du då funnits en annan entreprenör i mig att dels jag dela då och sprida genom föreläsningar, genom att skriva, precis som du säger, med sociala medier och det här. Men det har också funnits en viktig del i mig som har vuxit fram och det, det handlar också om det, det inre ledarskapet, välmående, hälsa. Också efter mina egna erfarenheter att jag själv hamnade i en situation där jag brände ut mig och blev sjukskriven under ett år och... Där jag ruskar så ordentligt. Att verkligen titta på det här med, med relationer med mig själv och relationer med andra på ett mycket djupare sätt. Så att det är också något jag har jobbat med egentligen fokuserat i, i tio år. Och sen har jag också en kärlek till det digitala. Jag måste bara säga det för att jag brinner verkligen för det digitala. Jag började liksom, började liksom jobba med internet i mitten av 90-talet när liksom inte det fanns riktigt ännu. Vi hade små modem och sådär men jag började bli jätteintresserad och såg tidigt att shit vilken ny värld som kan växa fram. Så jag har även drivit vissa bolag som jobbade med digitala plattformar sociala plattformar i början på 2000 så att, Barn, unga, människor, eh, inre, eh, inre ledarskap och digitalisering. Det är väl där jag är någonstans. ja ah, det. <laughs> och, och då är det ju bara det jag jobbar med. Sen så är jag ju själv trebarnspappa. Eh, har varit tillsammans med Jenny, min, min kära fru, i snart 30 år. Jag älskar att hitta på saker. Jag älskar att gör, alltså, hitta på och få för mig saker.
0: Ja, du känns ju som en väldigt kreativ person. Verkligen en entreprenör.
2: Om ja, jag är nog rätt kreativ på gott och ont så är jag faktiskt det. Eh, som ja. sagt, ja, jag tycker det är kul att hitta på. Och utmana och växa. Liksom. Eh, mm. Jag har ett ordspråk som är att jag dör hellre pinsam än full av längtan. Och det är faktiskt så jag... <laughs> det, det är faktiskt så jag försöker leva. faktiskt så försöker leva. Ja.
0: Hur har det gått att ha det budskapet med sig under tiden när du hade tre tonåringar hemma?
2: Man kan säga så här, det är betydligt jobbigare för de som finns runt omkring mig än för mig själv. Ja, jag
0: kan tänka mig det.
2: Och det, det, det kan man skratta åt, för det, men å ena sidan finns det faktiskt ett allvarligt som kan vara ganska så utmanande ibland att att kunna ja, men att, att ta in andra människors behov och önskemål och tankar samtidigt som du själv brinner utav någon slags längtan i vissa områden. Jag vet, jag vet när jag började dansa till exempel för påsen. Det, det vet jag också att mina, mina tonåringar hade jobbigt med att jag skulle gå till gymmet där de var liksom och stå framför glasväggar där alla kunde se in och där jag skulle dansa zumba som den första man i medelåldern som någonsin har satt sin fot där men vi hade en fin diskussion kring det tycker jag och jag försökte lyssna in också men ja, någonstans slutade de också jag vet att min äldsta son sa någonting till mig att, att nåt i stil med att pappa du har alltid sagt att vi ska liksom leva våra drömmar och det vi, vi känns rätt för oss så då måste ju du också på något sätt kunna få göra det så att vi hade en fin mm. diskussion men det är, alltid, det är viktigt att ha den dialogen Uh, och jag lär mig också, det har varit många gånger jag har skrivit grejer lagt ut grejer som jag sen har fått ta bort för att jag har varit för snabb och inte synkat om mina barn innan till exempel eller min fru uh, Just det. Så vi, vi lever och vi lär, tänker jag <laughs> Det
0: tycker ju, har ju Tina och jag pratat en del om i den här podden Eftersom vi båda har barn som har drag av högkänslighet i mer eller mindre mån så är det alltid så svårt att veta hur mycket man ska dela med sig för vi vill inte lämna ut dem på något sätt och samtidigt så vill vi ja men, eh, inspirera och bidra med det som vi har lärt oss längs vägen så att, men å andra sidan så är vi ju båda två högkänsliga själva och har varit barn så vi har ju kunnat bidra mycket med våra egna historier också men jag förstår just det där att ibland eh, ibland kanske man är för snabb och då får man kanske plocka bort i efterhand så att, ja, det är en avvägning det där hur mycket man ska dela med sig av det privata
2: liksom, ja, eller personliga. och jag kommer också jag kan vara ärlig och säga att jag kommer nu också för ett, för något år sedan kommer jag nu också i konflikt med mitt egna lilla ego bekräftelsemonster inom mig att, eh, och det tror jag flera kan vara, om man vågar vara ärlig så tror jag vi kan vara flera vuxna som kan erkänna det att du kanske har skrivit ett inlägg eller delat någon fin bild där dina barn är med. Eh, och så helt plötsligt får det likes. Och, och flera som tycker det är jättefint. Och wow. Och massa kommentarer. Och så kommer din tonåring och säger. Du pappa ta bort det. Mm. Och då, då kunde jag komma in i en situation. Där jag kände liksom att jag försökte battla med honom. Övertyga honom. Inte muta honom. Men men, men ändå mm. men det är väl ingen fara. Du ser ju många likes. Och, alltså jag försökte nästan. Ja det var ju nästan ett. Jag ska inte säga övergrepp. Men jag. jag mitt ego var större än att verkligen lyssna i mitt barn och se vad är det egentligen uttrycker. Och har han ett behov och en känsla av att det här känns inte bra för mig. Då är det bara som förälder att ta väck det där fucking inlägget skulle jag vilja påstå mm. i alla fall. Sen kan det vara viktigt att kunna resonera om det. Och det kan också vara viktigt för ett barn att reflektera vad är det som egentligen gör att jag vill ta väck det. alltså Att man har ett fint samtal. Men ja, så här nu när mina barn är tonåringar så är det ja, då är det alltid att fråga innan. Eh, så fort jag har dem med eller om jag kan fråga dem är det, vill du bli taggad, ska jag tagga dig? Och då kan de i ena dagen säga absolut. Men nästa gång kan de säga nej, för det kanske har hänt något vad vet jag. Men, men att hela tiden ha den dialogen, det tror jag är jätteviktigt när det gäller sociala medier och de här grejerna. Och inte bara det, även vad vi säger på festen eller med våra vänner, väninnor. Alltså att, att kunna ha den ödmjukheten tror jag är viktigt. Mm. Mm. Verkligen.
1: Det jag tror också jätteviktigt att lyssna in det där. Vad de känner och vad de vill. Mm. Men jag tänkte på en sak. Så du kommer komma in lite på egot där. Du har ju så himla bra resonemang kring egot. Kan inte du dra det lite mycket? Jag har hört att du har pratat om det tidigare.
2: Ja. Nej men jag har ju en definition av egot som har hjälpt mig mycket. Och det, det kan man väl säga så här. En av anledningarna som jag kan se lite bakåt. Att jag hamnade i utmattning och den delen. Jag trodde ju i början att det handlade om de yttre omständigheterna, mitt jobb, mina kollegor, att jag fick för mycket ansvar på jobbet. att jag, jag försökte skylla det eller hitta svaret utanför mig själv. Men efter bara några veckor egentligen så började jag inse att det var inte det det handlade om, utan det handlade om mig. Vad var det som gjorde att jag inte kunde sätta gränser på jobbet? Vad var det som gjorde att jag slet så mycket efter bekräftelse eller att bli älskad, att inte bli lämnad. Det fanns en massa saker jag behövde titta på som, som fanns i mig som blev en konsekvens oavsett egentligen om jag rörde mig på jobbet eller bland vänner eller i familjen. Och en saker sak som jag kunde liksom luska fram i mig själv, det var Egot. Jag, jag började läsa mycket av en man som heter Ekan Tolle som är fantastisk för att beskriva egot på olika sätt. Men när jag gjorde min egna liksom, beskrivning på det så gjorde jag, tog jag bokstäverna EGO g o och då, Där E-1 stod för egendomar. Och då blev det så här för mig att jag hade värderat mitt värde så mycket som människa. Att, att mitt värde baserade sig på mina egendomar pengar, status, prylar. Alltså jag blir fast i nästan i det materiella. Men också kan jag säga då en, 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 egens, alltså en egendom eller något vi samlar på oss över tid är ju även vår kropp. Alltså att börja fundera på kroppen att det är också en grej som Alltså all, vi tre har bytt ut vår kropp flera gånger hela kroppen för varenda cell har bytts ut så att vi kan inte vara vår kropp men det var också en här grej man skulle kunna lätt identifiera sig med och som jag också har jobbat med mycket ungdomar nu eh, senaste åren egentligen att titta på Ja, att man har mycket med ideal och normer och sådär med kroppen. Men i alla fall, om jag tror att mitt värde baserar sig på saker som jag samlar på mig över tid eller äger, så blir det klurigt. För det finns alltid lite finare klockor, alltid lite mer pengar, alltid lite finare fru brukar jag ibland skoja om, Men det, det riskerar att man, man springer iväg. Va? Det andra då i ego, eh, bokstaven G, står för görande. Alltså om jag tror att mitt värde baserar sig på det jag gör, det jag presterar, guldstjärnorna, betygen. Så är, det också, är jag också ute på, sjör, på en tråd skulle jag vilja säga. För att vad händer när jag inte längre spelar fotboll då? Eller vad händer när jag inte längre kan prestera? som jag, Om jag då tror att mitt värde är byggt på det så blir det sköt. Och till sista då, o ett ego står för omgivning eller omvärld brukar jag säga att om jag tror att mitt värde baserar sig på vad andra ska tycka och tänka och tro om mig. Då blir det också knöligt. För i och med att vi är en massa miljarder människor på den här jorden. Så blir det ett ohållbart projekt om jag tror att mitt värde baserar sig på vad andra ska tycka och tänka och tro. Mm. Så nu blir det en lång förklaring. men du bjöd ändå in mig till det <laughs> Tina. Men, men för mig blev det så himla tydligt att jag såg att det var så här mycket jag hade levt i detta mm. höga spel eller denna vacklighet och det som har varit det häftiga arbetet för mig och det är egentligen att se vem är jag då bottenfegot vem är jag då, vem är, vem är snarare den som bevittnar mina tankar eller vem är den som, som bevittnar det jag känner snarare än att vara i tankarna, i känslan, i det här egot det, det tycker jag har varit otroligt spännande resa för mig att göra och det är klart att hade någon sagt detta för mig för tio år sedan att jag idag skulle hålla på liksom meditera varje dag att jag skulle hålla på med yoga, att jag skulle hålla nykterist att jag skulle dansa så hade jag ju bara skrattat och sagt liksom stick och brim. Men det har blivit viktiga delar för mig för att kunna må bra och kunna leva ett mer, mer fullt liv än jag gjort innan i alla fall.
0: Känner du någon skillnad på nu hur du är som förälder nu jämfört med hur du var som förälder Innan din utmattning eller innan du gjorde alla de här förändringarna i ditt
2: liv? Ja, ja, ja det går inte att... Det, det. Alltså vi brukar skoja ibland. Alltså, jag har ju två killar då som är 24 och 22. och Sen har vi Alfons då som är 17 år. Och vi kan ju ibland sitta och skoja om det. Att Alfons har fått det mycket bättre fast än de andra. Eh, mm. Egentligen. Eh, under den tiden när han var, var yngre. Eh, men, det, men där också... Eh, vad ska jag säga att... Jag i alla fall eh, ångrar ingenting. Jag, jag, jag har ingen skuld eller skam utifrån hur jag var småbarnspappa när, när mina äldsta var små. Där jag betedde mig på ett sätt som jag idag inte skulle göra eller agera på ett sätt som jag inte skulle göra. Men, men allting har sin tid och jag brukar alltid säga det både till mig själv och andra föräldrar ibland eh, när föräldrar efter en föreläsning till exempel kan komma fram och säga liksom, shit, kunde Jag har sagt så här till min son, eller jag har varit så hård, eller jag drar ut sladden framför liksom med datorn precis när jag satt och spelade. Jag har gjort liksom Och då sa jag det att så fort ni som föräldrar säger hur kunde jag eller varför gjorde jag så så bör man istället köpa sig en tåta och fira. Alltså inte skuldbelägga eller ge sig skam att man är dålig förälder eller var misslyckad utan fira det verkligen på ett otroligt vackert sätt för att det som har hänt det är att du har blivit medveten om dig själv. Och Grejen är att vi kan aldrig förändra något eller utveckla något i oss själva så länge vi inte är medvetna om det. Det, då, då famlar vi och Så att, när jag väl kommer på, och hur kunde jag göra så? Grattis för nu ser du det. Nu har du möjlighet allt ifrån att be om förlåtelse. Fundera på hur du kan förändra ditt beteende. Behöver du stressa ner? Behöver du byta jobb? Eller vad det nu kan vara. Så att, och det, det måste jag nu säga att så känner jag eh, idag som pappa. att jag, jag hedrar. Jag menar, jag kom in i alkoholmissbruk eh, innan. Eh, min utmattning, det var också ett sätt för mig att både slappna av men det också ett, jag, jag, jag tappade väl lite kontrollen där. Men jag ångrar, jag kan inte sitta här idag och säga att jag ångrar någonting. För att allt har tvungit att hända fram till nu. Annars har jag inte suttit med er och haft den här, det här samtalet och fått njuta av er fina podd. Liksom. Eh... Mm. Det
0: är mycket det här med självmedkänsla. Alltså. Och vara var snäll mot sig själv <laughs> även när... Man har gjort något tokigt eller även någonting, någonting liksom känns jobbigt i livet. Istället för att straffa sig själv för det, för då blir det ju dubbelt upp jobbigt. Då är det ju dels något jobbigt som har hänt och sen så klandrar man sig själv för att det har hänt. Så precis som du säger, det är bättre att säga tack för att jag blev medveten om att nästa gång vill jag göra annorlunda. Eller det här beteendet vill jag förändra. Så att det här med att bli medveten om det, det, är ju, det känns som att det är mycket där i nyckeln ligger på något sätt.
1: Ja, vi brukar alltid säga det att första steget i förändringsprocessen är ju just att se. att Precis som du säger, jag blir medveten om det. Men mm. jag tänkte just på det du pratade om. Eh, att du gör, så, gjorde saker annorlunda Malfons Alfons. Vill du beskriva någonting, något exempel som du kanske känner
2: att du gjorde annorlunda? Föräldraskap för mig handlar... Alltså detta är väldigt viktigt för mig och det har också varit en jättestor skillnad i, i mitt föräldraskap över tid. Och jag tror den största skillnaden min roll som pappa till Alfons om man då ser småbarnstiden det var att jag hade kommit till en plats i mig själv där jag förstod att föräldraskap inte handlade om att få barnen att bli så som jag ville att de skulle bli eller vara utan att föräldraskap handlade om att se till att jag själv är på det sättet jag vill vara när jag möter barnen precis där de är. Är ni med på den skillnaden? Mm, Och för mig, för mig är det en sån otroligt stor skillnad för att i min, i min, så som jag levde när, när mina barn de första då små och utifrån när mitt ego styrde, karriär, pengar skulle renovera huset mitt i allt eh, två barn också som var otroligt olika varandra där, vårt första barn var otroligt lugn, han bara, han bara satt som en liten Buddha figur i ett hörn till, till liksom, det kom ut en sån ledare av rang två år senare som visade var skåpet skulle stå och han var liksom full, med, full med kraft och energi. Och då, i och med att jag själv var så full i mig själv hela bägaren var full på mig, så kunde inte jag möta hans behov, utan jag började nästan tro det var fel på, på, på min son liksom, att han var omöjlig och han var fasiken. Och jag, jag under den perioden också så gick det här nannijouren och, och de här engelska programmen på tv som där jag då famlade i min mm. papparroll. Liksom skulle man vara med i auktoritär, skamvrå, hårda tag. Så jag försökte ju de grejerna. Men jag bara kände att det var fel. Det, det resonerade inte med mitt hjärta inrest liksom. Men, men skillnaden var att jag, jag själv var så upptagen i mig själv. Så jag kunde inte möta mina barns behov. där de Jag mötte inte dem där de var helt enkelt. Mm. Och då om jag skulle titta på Alfons idag. Den pappan som... Han har fått växa upp med. Så fanns det i alla fall en mer medveten pappa kring det här. Han, han har ju aldrig mött pappa med alkoholmissbruk till exempel. Han har, han har inte mött en pappa som rökt en asksig om dagen. Alltså det, var, det är en massa grejer han har fått som de kan sitta och skratta åt. Liksom, rökte du? Fattar Det kan jag aldrig. Alltså, så att, och det, och jag kan väl säga det. Är det en sak jag är stolt över som, som människa och som i rollen som fassa. Så måste jag säga det att jag har visat mina barn i praktiken att man kan förändra sig. Att jag inte har varit en sån pappa som, som skyller på hur, hur, att det går i släkten. Eller att man ska inte, det är svårt att lära gamla hundar sitta. Eller sån är jag. Liksom eller. Utan jag har verkligen jag kom till en plats där jag började bli nyfiken på att verkligen ta i tur med mitt eget skit. För, att, för, för Främst för min egen skull. Men också då indirekt till, till, till de människorna som jag älskar och har runt omkring mig. Min familj och sådär. Mm. Så jag, det är jag stolt över att jag har visat dem i praktiken. För barn gör inte som vi säger. De gör som vi är skulle jag snarare vilja uttrycka det idag. Jag skulle aldrig liksom önska att mina barn ska bli nykterister. Det är inte det det handlar om. Men jag har visat dem att det finns ett val. Det finns olika alternativ. Och det, det kan jag tycka är coolt idag måste jag säga. Ja.
1: Och det tycker jag också att det är så häftigt att du inspirerar andra till att visa också att det går att förändra eftersom du sprider det här. Att det går att förändra.
2: Verkligen? Ja, mm. tack. Det kanske är så. Ja.
1: Men du, jag det tänkte bra. på du var ju inne på det här med gränser och gränssättning lite nu. Du nutrar mm. lite vid det. Mm. Vill du utveckla det lite?
2: Ja, alltså det det känns som jag pratar hela tiden, men det är väl kanske det jag ska göra. Det är, det
0: är, det är lite syftet. <laughs> Det är vi, som ska tala om ja. vi pratar nog i alla andra avsnitt. Jag,
2: jag, jag försöker lära mig att vara lite mer inlyssnare. Inte prata för mycket, men jag har svårt för det. Det är inte undra på att folk i släkten kallar mig för mycket Gunnarsson istället för Micke Gunnarsson. <skratt> <skratt> eh, men det är här
1: att du bjuder
2: <skratt> Men ja, mig. Gränser det, det är det intressant. För att om jag då egent, återigen skulle spola tillbaka till där jag befann mig innan utmattningen så var ju jag relativt gränslös kan man säga. Alltså, jag sa ja men menade ofta kanske nej. Och det, det var ju både på jobbet och hemma. Så att jag jag blev lätt off, på ett sätt offret men också. Nej, ja, men man ville ju man vara den som skulle rädda världen. Man ville bli omtyckt, man ville bli älskad. Och, och till slut visste man inte om sina egna behov eller sina egna gränser. Och till slut så, så tog energin slut skulle man kunna säga. Och jag tänker att är det någonting. Särskilt nu som tonårspappa. Är det någonting jag vill mina barn ska kunna utveckla och bli bra på? Är det att sätta sina egna gränser? Alltså att, att mer kunna säga ja när de menar ja och nej när de menar nej. Och att skulle de bli lockade i helgen att åka runt i en, i en bil där någon har druckit. Så sitter vi ratten. Så önskar jag att mina barn ska kunna sätta sin gräns och säga nej. Oavsett om de andra tycker de är okola eller vad det nu kan vara. Eh, och om jag tittar den förebild jag var då som fassa. Det var egentligen att jag visade dem hur man blir världsmästare på att inte sätta gränser. Att faktiskt eh, avsaka ja, sig själv och sin egna sanning ut efter vad andra ska tycka och så vidare. Och det, Jag tänker ibland för småbarn också. Treåringar brukar jag säga är jäkligt duktiga på att sätta gränser. Då brukar vi kalla dem att de är trotsåldern. Men, men i många fall är det ju vi vuxna som blir trotsiga när treåringen försöker visa oss hur man sätter gränser. Exakt. Eller hur? Eller hur? Ja. Ja. Väldigt bra faktiskt ja men det är alltså Jag kan själv, jag vill knyta skorna själv, jag vill äta. Alltså, där, där man börjar liksom utforska sitt egna gränsdragande, sin integritet och så vidare. Och det, det jag har fått lära mig, kan man väl säga, är att det är helt okej okay att sätta gränser för dig själv inför dina barn. Och det tycker jag det kan vara en viktig skillnad att och liksom ha med sig att jag för mig handlar inte så mycket om att sätta gränser för mina barn utan det handlar som om att jag tydlig var min gräns går i situationen med barnet. Och för mig är det, mm. det är också en viktig skillnad. Och det är klart att då måste vi också ha med oss att om jag sätter en gräns. Vi kan ta ett exempel nu i och med att jag är tonåringar så tar jag det utifrån tonårsperspektivet. Men vi säger att en av mina tonåringar vill vara ute på fredagkvällen till två på natten. Ett sånt enkelt, liksom ja, klockan två. Och då säger jag så här, nej för mig känns det bättre och jag kommer hämta dig klockan tolv. Alltså jag, jag, kan, jag kan absolut tänka mig att hämta dig men då, då får du bli vid tolv. För sen vill jag gå och lägga mig eller sådär. Det vore ju en utopi att tro att han då skulle säga, ja pappa det gör inget, herregud halv tolv funkar också bra. Så, <laughs> utan ja, han, han den naturliga reaktionen kommer ju vara att han kommer försöka göra vad han kan för att få sin vilja igenom. Det är inget konstigt. Mm. Detta är högst mänskligt. Eh, och där tror jag vi föräldrar måste också förstå, även när vi jobbar med barn som pedagoger, och lärare, att vi kan inte tro att det är små änglar som bara ska nicka och le och vara lydiga. För det är också en sån här grej. jag vill inte ha lydiga barn. Jag vill ha barn som, som växer och som vill växa och som jag kan hjälpa att växa. För vad händer om mina barn hela tiden lyder och säger oh, pappa jag har hämtat, oh, det blir bra, du kan hämta mig då, då. Då då är ju risken att inte den personen har byggt upp sitt egna ledarskap. Inte fått chansen att känna efter, vad vill jag då? Så när mitt barn konfronterar mig och säger men, pappa alla andra får vara ute till två och sådär. Då kan jag i lugn och ro idag kunna säga det är helt okej okay om alla andra vill men min gräns går klockan tolv. Mm. Och då måste jag också kunna möta mitt barn i hans ilska. Han kanske börjar bli arg på mig. Tycker jag inte är ett skit eller vad nu kan vara. Och här ligger, här ligger liksom grejen att om jag då har tränat mig på att liksom hitta mitt egna inre lugn. Min egna inre, vad ska säga, stabilitet utifrån ett ledarskap. Då berör inte det mig så mycket. Då går inte jag in i samma reaktionära mönster som mitt barn gör. Är jag däremot inte på plats i mig själv, om jag själv vacklar det- då är ju risken, och det är där jag var mycket tidigare i mitt liv- då blev jag också ett barn. Jag blev också en reaktionär känslomänniska som började skrika på honom, ja, och måste jag som ställde upp och du fick julklappar och allt. Och där löser vi ingenting. Utan för mig är det viktigt att, att hitta det tydliga gränssättandet i mig. Reaktionen kommer, jag accepterar reaktionen- men den träffar mig inte, utan jag kan gå vid sidan om- Hans konsonant och vokaler får liksom, de, de träffar mig inte utan jag går vid sidan om och tittar istället, vad är det mitt barn just nu uttrycker? Ja det är rädsla vad kompisar ska säga, han är besviken han är ledsen han kanske hade en dejt på gång med någon ny partner vad fan vet jag och det måste jag förstå men för den saken skulle behöver jag inte ändra min gräns men jag kan möta honom på ett annat sätt att jag förstår att du är ledsen nu. Eller jag förstår att du är det något jag kan annat jag kan hjälpa dig. Med, eller behöver du liksom ringa det Ska jag låta det vara? Det kan också bli att vi hittar en del att halv ett blev tiden till slut där vi kommer överens. Men förstår ni vad jag menar i den, mm. den tanken kring gränssättningar?
1: Mm.
0: Jag sitter och nickar här.
1: Ja, jag känner också att jag är likadant. Jag är inte så bra i en podd. Men... Nej, det gör jag inte. Men, nej, men det är så fint, precis som du säger att det, det är inte det viktigaste att det blir exakt tolv. Liksom, jag tänker inte vika mig utan mm. det är liksom att mötas i det hela. Liksom.
2: Ja. Är man då en förälder som, som vad ska jag säga omedvetet är ganska fast i sitt ego och sin egna personlighet då är ju risken att när barnet Gå till attack eller vad jag ska säga. När barnet ger uttryck för sina känslor i form av ord och, och, och tankar, då är ju risken att jag börjar se mig som en dålig förälder. Jag börjar jämföra med andra föräldrar. Är de bättre än mig? Alltså att jag tar på mig så att jag nästan får en, Jag kan till och med få en känsla av att mitt barn gör mig, försöker göra mig till en dålig förälder. Och då är vi ju lite ute vid, i tassemarken. Jag säger inte detta, detta är inte lätt. Men, men ju mer vi kan träna på det, att faktiskt inte. Bli drabbade, ta det personligt och låta vårt ego styra. Så tycker jag i alla fall, min erfarenhet säger att man, man får mycket finare möten, eh, dialog och relation med sitt barn. Än att vi båda står på varsitt minfält och, och försöker kriga. Mm. Verkligen.
1: Har du haft reaktioner runt omkring? Alltså jag tänker, det är så många som har åsikter med det här med hur man ska uppfostra. Vi säger ju verkligen så här om... Om, det, om man är mitt uppe i en konflikt själv med barnet eller en, att barnet har någon överstimulering eller vad det vad är att det finns mycket åsikter runt omkring. Hur har du bemött det? För det tycker många är lite svårt det här. Att,
2: mm. hur, hur, hur tänker du? Hur, hur du, menar hur, du menar om andra tycker olika som mig eller om jag ser att människor beter sig på ett sätt som jag tycker inte stämmer överens med vad jag, hur jag agerar? Är det så du tänker? Nej.
1: Jag tänker så här att när barnen är små ofta mm. så är det väldigt många runt omkring som har åsikter att ja, men ni borde göra så här och ni, så här har vi gjort. Om, om ni inte gör så här så kommer det inte ja, mycket mm. åsikter runt omkring hur föräldraskapet ska vara. Liksom. Och jag tänker hur du själv mm. har reagerat på att du uppenbarligen har ju i din tredje föräldraskap har du struntat i allt det här. Liksom. Och det krävs ju också en inre styrka att våga liksom Mm. Lyssna på det inre. Oh. Hur, Nej, men då, vad tänker du att du har resonerat kring det?
2: Nej, men jag, det är en jättefin fråga. Men jag, jag tror skulle jag titta. Skulle jag tillbaka bandet 25 år och titta under min tid som fassa så, så tror jag att i början, och det är ganska naturligt, jag menar man har ingen erfarenhet som pappa och så vidare, eller som förälder. Men jag tror att där var man mer eh, i gungning utifrån yttre. Eh, åsikter och uttrycka det är likadant som jag brukar säga till småbarnsföräldrar att det, det finns ju aldrig ett barn på ett år som kräver en nappflaska för 300 spänn med märker på men vi, vi själva kan driva upp det så att, ja, att vi till och med kan inte vabba till slut tre dagar med barnen för att vi ska köpa en ny barnvagn för 40 000 inbyggd GPS alltså att vi, vi måste liksom där tror jag att jag var mer förvirrad i, i mina unga år och det kanske också om åldern att göra men, men däremot, jag tror också en grej som har varit viktig och som jag har haft förmånen under resans gång det är att jag har haft Jenny, min, min, min fantastiska fru vid min sida, där vi också tillsammans ibland har sagt och det är, det är inte bara egentligen vår föräldraskap, det är också i takt med att, jag ska inte säga att jag är någon offentlig person men ju fler som ja, men känner till när lite man är ute och föreläser, man har följt på sociala medier och så, där, så, så har det också varit en viktig grej för oss att vi brukar ibland säga det, att vi har ett eget litet igelkottaskinn eh, som ett täcke där vi kryper under och håller varandra i handen. Liksom. att Det är viktigt för oss att stå för det vi tror är sant. Sen att vi inspireras av andra tar till oss. men Jag tror idag är vi betydligt mer eh, vad ska jag säga, stabilare. I att, och likadant också att eh, vad ska jag säga alltså jag, jag, jag tycker inte att krig är bra i världen. Och jag har en idé om att det hade inte. Alltså, varför det finns krig i vår värld det är för att vi människor går runt med inbördeskrig i oss själva. Vilket innebär att idag lägger inte jag så mycket vikt heller på att försöka förändra andra eller bryma hur andra gör. Utan jag tänker att all, allting måste ha sin gång. Och alla föräldrar gör det bästa de kan utifrån där man befinner sig och, och där man är just då. Och att jag, jag skulle inte... Jag, jag, väldigt, jag, jag, jag går inte in och försöker korrigera Eller säga till andra hur de borde vara Eller att de gör fel Utan det enda jag kan göra i de sammanhangen det är att, att hoppas på att så som jag gör Kanske kan det inspirera andra Och jag säger inte att det jag gör är bättre eller sämre Men att man mer lever som man lär Och sen får, får det sprida sig Och smitta av de som tycker de vill bli smittade men att jag, jag går inte heller in i kamp och tycker och tänker för mycket om grannen och hans föräldrar eller deras barn eller förskolans personal. utan nej, jag försöker lägga energi på att ställa mig själv till rätta innan jag försöker ställa någon annan till rätta. livet blir ju så mycket
0: lättare om man inte värderar allting hela tiden också.
1: Nej, och det brukar vi alltid prata om både just och jag, när vi har klienter och sånt också. Att just lyssna på sitt inre, precis som du säger. Att, du, att man möter dem, att man lyssnar på vad funkar för oss. Att mm. man liksom släpper det här med vad man bör och alla sanningar och
2: följa det som känns lätt för en själv. Och då, då... Då, har du, då kan du också ta det precis som jag sa där innan. Att, att för mig handlar föräldraskap inte om att låta att liksom en tanke att barnen ska bli vad jag vill utan hur jag vill vara. Och det kan man också ställa då. Vilken person vill jag vara i mötet med en annan förälder som just nu har det tufft. Eller just nu gör något med barnen. Som inte, vilken människa vill jag vara? Alltså att ställa sig den. Vad händer i mig? Snarare än att direkt börja peka eller projicera saker på den, den du har framför dig och så, jag menar igen jag, vi har ju också vi har, nu har vi ju tränat i 30 år på varandra men jag, jag tycker det är så fantastiskt ibland det var bara, bara nu nyligen så satt vi i en diskussion, liksom ett spännande samtal i vår relation men jag tycker vi har blivit så sjukt duktiga på att vi pratar alltid från jag termer att jag upplever det så här, eller jag är nyfiken på vad det är som gör detta med mig när du, istället för att gå till attack och angrepp mm. och det, jag tycker det är ja, det, det gör det så mycket enklare Mm.
1: Vi har ett litet trick här hemma också, om man hamnar in, den ena föräldern hamnar i någon slags konflikt med barnet, att den andra står lite så här bakom och bara, nu utvecklas vi, nu utvecklas vi.
0: <laughs> Härligt. Så att man bara,
1: mm. Ofta ska man ta det och grava lite inbord, men ibland bara, nej.
0: Äh,
2: ibland oh. är det svårt. <laughs>
1: men det är ju verkligen så, så, när man möts i det här att man utvecklas så du var inne på oftast
2: det är det ju inte skönt att, alltså att växa jag menar växtverk är inte kul alltså, men, men utan motstånd så växer vi inte skulle jag vilja säga så att det, det mm. är precis som du säger jag håller med dig kan man ibland ja, kan vi börja träna oss på att inse det att, att det var som jag skrev idag på sociala medier just det här med att vakna med träningsverk att det, det, det gör ont att växa eh, mm. men för den sakens skull så är det dumt vad är alternativet är det att sluta växa för då att växa och leva, i alla fall för mig. Mm. Mm.
0: Alltså nu för tiden är jag ju så tacksam att det blev som det blev med min utmattning. Mm. Eh, att jag kan leva det livet som jag gör idag och att jag kan vara den föräldern som jag är idag. Eh, för den personen trivs jag tusen gånger bättre med mm. än den jag var innan utmattningen. Så att nu, jag tror ju verkligen att det var, någon, det var någon mening med att det skulle bli som det blev. Mm.
2: Får jag bara fråga, vad är något särskilt du skulle kunna säga som du trivs som är bättre då nu än innan? Kan du, kan du hitta något?
0: Nej men mycket av det som vi har pratat om nu överhuvudtaget jag är bättre på att sätta gränser alltså som högkänslig så tycker man ofta att det är svårt med gränssättning man vill gärna vara alla andra till man kan nästan hellre du vet, stänga undan sina egna behov bara alla andra har det bra man är ofta väldigt sådär, rädd för vad andra ska tycka och tänka och sådär och nu för tiden så lyssnar jag på min inre känsla, vad känns lätt för mig vad, vad vill jag göra vad vill jag inte göra jag är inte rädd för att säga att nej jag, jag är inte med på det här för att just nu vill jag välja det här mm. och jag tror att det är bra för mina barn också att se det att man behöver inte vara med överallt hela tiden man behöver inte säga ja till allting för att plisa alla andra mm. utan välj för dig vad som är viktigt för dig så kommer det liksom det kommer bli bra i slutändan mm. Och jag tror att jag är bättre på att ta hand om mig själv. Att jag känner så här, nej men nu har det varit mycket av det här och det här. Nu behöver jag, eller snarare lyssna in. Vad behöver jag nu? Mm. Okej, okay, då är det det jag behöver ge mig själv. Jag tror att jag inte värderar saker lika mycket längre. Jag släpper taget mycket mer om alla andras tyckanden och åsikter. Jag, ja men som sagt, vågar sätta gränser. Vågar stanna kvar mer i känslorna. Eller känslan. Ja, med mycket grejer som jag kämpade med väldigt mycket innan utmattningen. Och jag tänker också på det här, de här olika delarna vi har tagit upp. Är ju sånt som ofta är ganska kämpigt för många högkänsliga föräldrar. Mm. Återigen som sagt, gränssättning. Stanna kvar i känslan. Stå ut med barnen känslor. Mm. Och faktiskt stå kvar i sinnen. Men det här är en viktig gräns för mig. Även om du skriker och är totalt i affekt här. Så är den här grejen fortfarande viktig för mig. Mm. För det som högkänslig så så har man ju starkare aktivitet i sina spegelnevroner och fångar därmed också upp så otroligt mycket liksom intryck från hur den andra personen har det och hur den mår och känslor och energier. Så det är ju väldigt lätt att bli inom situationstecken smittad mm. av den andras energi eller känslor. Men att det, det behöver inte vara farligt liksom, utan man kanske kan stå ut med det där en stund och känna att det kommer gå över. Liksom.
2: Och jag, kan, jag kan säga för, för min del så har det varit viktigt att det är nästan svårt att beskriva men det har varit en viktig grej för mig att hitta sätt och metoder för att ta mig bort om för tankarna och känslorna. Att inte gå upp i känslan eller tankarna fullt upp utan att på något plan förstå att jag är inte mina tankar och känslor. Utan att komma mm. till en plats där jag snarare kan bevittna dem. Jag, jag kan nästan ibland se att jag sätter mig på läktaren. Och tittar ner på scenen där mina känslor och tankar finns. Där jag kan hitta det där lilla avståndet. Innan var jag uppe på scenen hela tiden känns det som. Och, men mm. nu kan jag. Och för mig har det varit många saker som liksom har tagit hand om min hälsa. Men jag tycker meditationen och andra saker. Att liksom mindfulness praktisera. Att hitta det här lugnet. Det här, den här platsen. Botten för Att bli mer komma i kontakt med den människan som bevittnar känslan och tanken. Och det är klart att det kanske låter konstigt i många öron som hör detta men, och det hade det gjort för mig med för några år sedan. Eh, men, men idag är det, är, det en, är det verkligen naturligt eller en, en viktig del för mig. Och att jag inte, mm. att jag inte blir min känsla eller tanke. Jag har jobbat rätt mycket med ungdomar ja, i ett projekt för fem, fem år sedan när vi startade ett projekt. Men där har märkt att många unga byggt upp sin identitet kring sin problematik. Alltså att, att, och jag förstår absolut att det kan finnas en, 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 en vad ska jag säga något viktigt i att veta om man har en diagnos eller förstå sig själv bättre, men, men att bli sin verk, bli sin, sin, sitt skoska eller bli sin diagnos, bli sin känsla och bara bygga upp en identitet kring det. Det tror jag är, kan vara väldigt eh, klurigt. Det, jag tror inte det mm. är, är till ens fördel. Och det kan, jag, det kan jag också se i mig själv under min utmattning. Att jag hade en period där jag blev ett ganska stort offer och nästan identifierade mig med min utmattning. Alltså att jag blev, började bli min utmattning. Och på det då, vad ska jag säga, jag missade allting som jag inte var. Alltså för att jag byggde en så stark identitet med det här. Och jag, när jag ser ungdomar ibland, de går runt med sina t shirts och halsband med massa liksom, jag är detta eller ADHD. Alltså, Statements. Ja, men så. Ja. så, så ja, jag, jag blir alltid i alla fall lockad till, fin, till att ha utforskande samtal med ungdomar kring det. Hur tänker vi där då? Vad menar vi med det? Och det som jag, min erfarenhet säger att många gånger efter de här samtalen jag har haft så så kan man faktiskt i många fall, jag har upplevt ungdomar som kommer på sig själva och inse att det är inte är sant. Deras tanke som 18 år, där de har programmerats som en tanke att jag kommer aldrig mer kunna jobba heltid i hela mitt liv. När vi väl har synat den tanken och verkligen tittat på den till 100% så kommer vi till plats där vi är tillfälle som en tjej, Men det är inte sant. Mm. Så var har du fått den tanken ifrån? Ja men hon hade blivit programmerad både från, från liksom experter, från föräldrar att, att, att redan vid 18 år då så skulle hon i så fall vara ute och aldrig kunna jobba heltid. Och det var så bara det exemplet var så roligt för det hon gjorde i vårt projekt då så när de fick jobba med sina drömmar så, så hade hon precis suttit i möte med mig där hon frågade om hon kunde förlåna hem videokamerorna för att hon skulle spela in filmer med sina hundar och hon på med i. Och hon var så passionerad när och hade hundarna med sig i vårt projekt hon höll på. Och jag sa, hur mycket tid lägger du? Och du vet när hon började räkna timmarna på hon, vad hon la på sin, sina hundar. Så var ju det mer en heltid. Mm. Och jag sa egentligen, hur kan du då säga att du aldrig mer kan jobba heltid när du till och med nu i helgen vill hålla på med dina... Jo, ja, så tänker man så. Ja, men så ja, hur tänker du då? Och så, då, mm. då var det så fint när vi kunde se båda två tillsammans att den där tanken är ju inte riktigt sann alltså. Så att... Eh, mm
1: där var du inne på någonting väldigt intressant också tycker jag, det här med att, att hon orkade det och hon tänker att hon inte orkar ett vanligt jobb och det är ju också det här med liksom, vad tar ens energi och vad ger energi och det här liksom, att man är mm. man är liksom inte på att men jag kommer inte kunna jobba med då men man kanske kan jobba med så mycket annorlunda saker men det här blir väldigt tydligt i mitt föräldraskap tycker jag när jag har haft en alltså en, en full dag med saker som jag inte tycker är lika kul då är jag ju mycket sämre förälder på kvällen för att jag är så otroligt trött. Och det har blivit väldigt tydligt att jag väljer många färre sådana dagar än mm.
0: vad jag gjorde förut. Mm. Det är det som är lyxigt nu när man jobbar som egenföretagare. Att man kan liksom, ja, portionera ut liksom de här olika grejerna man ska göra mer under dagarna. Så att man inte behöver vara överstimulerad varenda kväll. Alltså så som jag kände att jag var när jag jobbade på förskola. Var överstimulerad hela dagen och kom hem och var överstimulerad hela kvällen. Och jag hann aldrig återhämta mig. Alltså det är ju inte så konstigt att jag kraschade till sist. Och då orkar man ju inte riktigt heller vara närvarande på det sättet i sitt föräldraskap.
1: Mm. Och det tyckte jag har lärt mig mest äh, angående utmattningen. Liksom just det med återhämtning. Att äh, mm. lära sig att jag har mycket gas men jag måste också bromsa mm. ta det lugnt. Och det då som du också var inne på mycket, liksom att det är då man upplever livet fullt ut också, om man liksom landar och tar de där pauserna emellan.
2: Alltså det här vi snackar om nu, att, att, att lära känna sig själv, lyssna inåt, lyssna på sina behov, att förstå att som jag skrev någon gång, att vägen ut är in. Det är ju också något vi inte får träna på. Vi har, inte, vi har inte fått träna på det. Och jag, jag menar inte att sitta och, och vara hur som helst mot skol, skolan. Och, men... Det kommer nog komma en tid, hoppas jag, i, i, även i skolan. I och med att vi har barnen i, 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 vad ska jag säga, enligt svensk lag så, så har vi ändå sagt att de första 15 åren det bästa som kan hända barn är att vara i skolan. Och då menar jag att som det är nu så bör vi komma till en plats där det kanske inte ens börjar, det, 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 det kanske inte stämmer riktigt än alltså, idag. För det som behöver hända nu är att vi behöver jobba med vårt inre. Det borde vara lika naturligt i skolan att, att jobba idag med känslor, med, med livskunskap, med existentiella mm. frågor. Det borde få ännu högre värde idag med tanke på att vi ser hur våra barn mår. Och vi är med, vi är människor som, jag menar utbrändigheter, snart en folksjukdom och... Jag tror det var, en, var det en, är det en miljon människor i Sverige bara idag som äter, äter någon slags av medicin för att man inte mår bra i sitt inre. Så det är ett tydligt mm. tecken och likadant barn som, som skriker tidigt att de bör bli sönderstressade. Så att det finns ett viktigt arbete här nu, en slags förändrings- och uppvaknande som, som behöver ske i arbete med, med oss själva och våra barn. Tittar man då som Google och stora arbetsgivare i världen som är väldigt eftertraktade och anses vara långt fram, där jobbar man ju dagligen med allt ifrån meditation, mindfulness, man med anställer psykologer, där det blir en naturlig del. Ja, det finns något där, en, en, som börjar växa fram här som jag också tror kommer att visa sig i skolan också, eller det måste göra det om ni frågar mig.
1: Det är ju också för att de här stora företagen har insett att eh, de verkligen bra idéerna som bär företaget framåt kommer ju när man reflekterar och tar det lugnt en stund. Liksom. Och då har de insett att okay, där eh, ja, att mm. de ger plats till det. För det är en ekonomisk fråga helt plötsligt för deras företag.
2: Ja, och de vet att eh, de får inte behålla de, bästa, att de får inte behålla personal Nej. om de inte bryr sig om hela människan. Det är inte längre en anställd utan det är en hel människa ett helt liv vi behöver eh, värna om
1: men mm. jag tänkte på på mina barnskolor har de faktiskt ett ämne som heter ledaren i mig där de diskuterar massa olika saker och det blev väldigt positivt överraskat att de hade sådana eh, veckan hade de faktiskt en konflikthanteringsövning där de fick vara olika djur, någon fick vara en uggla mm. och någon skulle vara lejonet och sen fick de titta liksom ur olika perspektiv vilken de brukar vara och, liksom, mm. och lära sig om olika så det blev jag jättepositivt mm. ja. ja men du Anna, så har du ju pratat mycket, mycket om det här med inre ledarskapet. Du har varit inne på det i föräldraskapet, men just att hur vi ska få in det i barnen, det inre ledarskapet, att de ska lära sig på något sätt. Du pratar om gränssättning och att de ska lära sig lyssna på sig själva, men jag tänker om det finns något mer där som du vill, hur man får barnen till att utveckla sitt inre ledarskap.
2: Jag tror att, att, vad ska jag säga, att både utifrån föräldraskap och kanske i skolan också, att precis som egentligen du beskrev med, med, med ditt barn där i skolan, att man har börjat göra liksom, där man börjar prata om känslor, kanske det här att, 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 att det inte värdera känslor, att det finns bättre känslor, sämre känslor, utan vi känner och att vara nyfikna på det, vad händer med dig då? Mm. Att låta barn få kanske sätta ord på sina döpa, sina känslor eller sina reaktioner. Att ja, nu kom det där gröna trollet igen och attackerade mig och jag började kasta grejerna i rummet. Alltså att, att, börja, att börja kunna samtala om det och mötas i det. Men, men jag tänker att det är baskats så landade in i oss vuxna. Att då måste vi... Har börjat göra ett arbete i oss för att kunna ha de här samtalen, att ställa de här frågorna eller eh, att, ut, att liksom vara nyfiken, ett utforskande på det här. För att om vi springer runt, som om jag ser till mig själv som när jag springer runt, liksom helt, helt liksom fullmatad i mig själv, och som jag sa innan, mitt ego, karriär, spring, stress, alltså allt det här. Det fanns ju inte en rimlig chans att jag skulle på något sätt då hitta den. Det samtalet, eller var nyfiken på Alfons behov när han står och skriker: gubbe du borde säljas på blocket. Alltså, det eller var det nu. Men jag menar, det, det, jag kan inte komma till den platsen om jag inte själv börjar träna på det. Och framförallt blir nyfiken och intresserad av det. Vi, vi människor vi kan aldrig uppleva något utanför oss själva egentligen. Utan allting vi upplever är en direkt konsekvens av var, hur det står till med vårt inre. Alltså att mm. vi, vi skapar det liv vi möter. För mig är det så jäkla viktigt att komma ihåg. Och det tycker jag också är jättespännande att prata både med barn och, och tonåringar om. När man börjar förstå orsak, verkan. När man börjar förstå sin, sin egna, sitt egna skapande av sitt liv. Det är så lätt att vi blir, en, vad ska jag säga, vi blir slav under omständighet när vi tror att det är de yttre sakerna, polarna, andra som, som dumma lärare eller vad det nu kan vara som, som snubblar in i vårt liv och ställer till det. Men när vi verkligen på ett vackert och ödmjukt sätt börjar förstå att jag skapar min lärare, jag skapar min förälder. Då, då öppnas det upp en helt annan möjlighet för då behöver du inte förändra en annan människa vilket du aldrig kan egentligen utan det enda, du behöver ta, ta ansvar för är att börja förändra dig själv och din syn på en annan människa alltså jag, jag vet, vi hade en diskussion med en av mina tonåringar när de hade fått en vikarie på skolan som, som, som han kom hem och tyckte var liksom, och det, så kan det vara ibland tyckte det var, liksom var kass eller ja, sådär, pinsam och då, då, då började vi istället prata om hur känns det var vi vikarie. Första gången man träffar en grupp, första gången man träffar er. Hur kändes det i er? Ni visste inte ens hennes namn. Alltså, att börja förstå det mänskliga. Och då, då Där mm. vi också kom fram i en egentligen spännande diskussion att, där mitt barn kan börja se att det handlar nästan mer om mig. Att det var jag som jag skapade denna människan. Jag förstod inte hennes nervositet och kanske inte hade sovit på hela natten och hade stress, alltså varit jättenervös första gången. Och det, det vet ju vi också. Ni kan ju ta alla de som lyssnar på det här avsnittet efteråt. Om vi skulle sitta här nu och försöka göra ett poddavsnitt för att vi ska behaga er publik så är vi körda. Mm. för var, Är det liksom 5000 pers som lyssnar på det här så kommer det vara 5000 i olika poddavsnitt. För alla mm. lyssnare skapar sitt utifrån där de är. Så vissa kommer tycka att detta var det värsta de har hört. Vissa tycker det var fantastiskt. Alltså, det har inte vi med att göra. Utan det enda vi har att göra med som vi kan ta ansvar för. Det är att vi har en stund nu som känns rätt och samt för oss. Sen måste vi lämna resten till, till, till livet i sig självt.
1: Mm. Otroligt klokt.
2: <laughs> Så att det för mig är nog inre ledarskap att förstå att det handlar inte så länge jag gör det jag gör utifrån att inte vilja någon medvetet illa utan det som känns sant och riktigt för mig så är det gott nog att, mm. att, det, att det ansvaret stannar där på något sätt skulle jag vilja säga.
0: Kommer vi in lite på det här med prestation också som jag vet vi har pratat om tidigare att, men jag tror jag tog något exempel att tidigare så har jag inte tyckt om att stå och prata inför folk och föreläsa jag har haft mycket min barriär uppe och känt att jag har gått in väldigt mycket prestation och vad ska de tänka och tycka? Och är det här bra och nog och nog? Och då har det inte varit någon skön energi för mig att liksom genomföra den presentationen eller föreläsningen. Medan som jag gör det utifrån att jag brinner för det här ämnet jag tycker det här är jättekul att prata om och diskutera mer om då har jag i min barriär mycket mer nere. Jag vågar vara mer öppen och sårbar och jag gör det för att min energi är att göra det är lätt. Och då spelar det inte så stor roll vad alla andra tycker om det. Och precis som du säger, alla kommer ändå sitta med sin alldeles egna uppfattning om vad de har hört eller ja, olika tolkningar av det. Mm. Så jag tror att det är otroligt viktigt att göra det utifrån en egen inre känsla av att det här är viktigt för mig eller det här vill jag förmedla eller det här brinner jag för, det här känns lätt för mig att prata om. För då kan man också lättare ta att folk kan få ha åsikter om det. Mm. Då gör det inte det så mycket. Då tar man inte det så personligt i alla fall.
2: Där, där säger du en jätteviktig grej också med prestation. Att för mig i alla fall är det ganska klart att det är inte prestationen som trasar sönder oss. Det, det är väldigt sällan prestationen att det är det som, som knäcker oss eller får oss att må dåligt. För prestera gör vi hela tiden. När vi sitter på toaletten, när vi äter, när vi sitter och pratar. <laughs> prestation är att göra. liksom. Mm. Utan det är snarare våra tankar om vår prestation som, som blir det jobbiga. Och där, där tänker jag också att vi kan hjälpa barn att, att mer ta sig ifrån de här tankarna om prestation för vi lever ju ett samhälle idag igen som är väldigt egobaserat man, man ska vara duktig och det är guldstjärnor och det är betyg och du får till och med pengar om du har, vilket betyg du har eller om du gör mål i fotboll att vi, vi har en tendens att, bygga, alltså att vattna ännu mer det här att du ska identifiera ditt värde med det du gör och där skulle jag verkligen vilja tipsa föräldrar som lyssnar på detta: att, att istället för att gå in så snabbt i den här duktighetsfällan och vad duktig du är och som har ätit upp maten. För det kan vi ju verkligen att Man kan inte vara duktig på att äta. Alltså, hur, hur blir vi duktiga? <laughs> eller som jag var på en förskola, jag brukar berätta den här föreläsningen. Men när, när hon kom ut från toaletten, den lilla tjejen där personalen säger, Åh, lilla Lisa, var duktig du är som har bajsat. Och jag tänkte: Vad fan? Man kan väl inte vara duktig på att skita? Alltså, men det skulle aldrig funka om jag skulle sagt det till min fru liksom, vad duktig när du fick till att men, men vad händer med lilla Lisa som har blivit matad med att man är duktig när man bajsar, när hon sedan sitter mm. hård i magen i tre dagar, när det inte funkar så att vi behöver vara på vår vakt där, så att det jag skulle önska är att istället för att komma med de här bedömningarna, eller när barn kommer med små teckningar, och man ritar har ritat vad duktig du är, vad fint och ritar skit i det, strunta lite i den, för det, det är inte vi kan ställa oss frågan, är det det våra barn söker när de har ritat en teckning? Vår, vårt betyg eller vår, vad ska jag säga, risken är att barnen istället för att själva känna efter vad de upplevde i sitt skapande så vill de ha ett kvitto från någon annan att de duger. Mm. Återigen så gör vi dem utanförstyrda istället för in, styrda inifrån. Så att jag skulle verkligen vilja tipsa föräldrar som lyssnar på detta att Utforska istället att vara nyfiken på ditt barn i prestation. Så har ditt barn ritat en teckning. Var istället nyfiken på skapande och ah, säger: Vad har du ritat där? Ja, den lilla Är det en liten det en... Mm. och Vad liksom, Eller vad fick du idén ifrån att rita flodesten orange? Jaha. Gör ett utforskande samtal. Och det skulle vi kunna använda även när barnen blir äldre, de kommer från fotbollsmatchen fråga liksom hur kändes det att slå straffen istället för att säga, åh pappas bojk gjorde straff, här ska du få 200 spänn utan mm. vattna istället det utforskande och, och putta tillbaka ledarskapet i era barn istället för att ni berövar dem de det och att ni tar och det är klart att ibland så tror jag när vi gör detta med att berömma och duktifiera så tror jag det är vi försöker på ett sätt att säga till våra barn hur mycket vi älskar dem. Men så blir det istället utifrån hur duktiga de är. Och jag skulle säga så att kärlek, känslan att vara älskad, känslan att vara sedd, känslan att bli bekräftad. Det sker inte genom orden. Att Jenny och jag var tillsammans i 30 år är ju inte för att vi har gått runt och sagt hur duktiga vi är. Åh vad duktig du är mycket, och du är att laga mat, åh oh, Utan det handlar om mötet och relationen. Vi bygger... Som ofta är långt bortan för orden. Utan respekten, nyfikenheten, lyhördigheten. vara intresserade av varandras behov. Av varandras växande. Och, och därför skulle jag vilja säga. Uppmuntra igen då föräldrar. Att ni behöver inte vara oroliga. Att inte barnet känner sig älskat. Om inte ni berömmer dem. Utan däremot kan ni väcka en annan slags kärlek. Om ni istället utforskande vågar möta i barn i prestationen. Inte bedöma eller döma dem. Är ni med på vad jag tänkte där?
1: Absolut, och prov och såna här saker har alltid varit... När jag växte upp så var det ju väldigt mycket... Ah, Okej, okay, vad hade du på provet när man kom hem? Och då mm. var det så tydligt för mig som jag reflekterat efter. Hade jag alla rätt gick jag och sa det till pappa. Hade jag, hade jag inte så bra resultat så gick jag till mamma och sa det. Och det var väldigt tydligt liksom mm. för att pappa var väldigt prestation och hade jag två fel så var det inte... Åh, oh, vad bra, du hade 28 och 30, utan det var... Ja, varför hade du, vad gjorde du för de två som var fel? Mm. Så det blir ju så tydligt att nu när mina barn kommer hem och sagt att de har matteprov precis som du sa så är jag alltid ja, ah, hur kändes det? Var det kul? Var, var, mm. var, var det några roliga frågor? Eller någonting? Alltså, så det, är, det gäller det där. Reflektera tillbaka på hur känns det i en själv? Mm. Sådana där grejer liksom.
0: Men det upplever jag också är verkligen en träningssak eftersom det är ju väldigt mycket på något sätt i samhället och även när vi var små sådär, just att man kanske blir eh, får bröm för det man gör alltså det är otroligt många som har mycket av den här prestationsbaserade självkänslan, så det är också lite av en övningssak tror jag för många mm. att man är nästan på väg att säga vad duktig det, ja, hur kändes det? Jag tror. Så jag tror att det är jätteviktigt att också medvetande medvetandegöra. Återigen, när man märker att så här, skit, nu sa jag igen, vad duktig du var. Ja, ja, men nu har jag blivit medveten om det. Istället för så här, fan, vad är jag för dålig förälder? Liksom. Exakt, det är jättebra
1: reflektion, för så är det ju alla. gör vi ju så ibland. Och likadant det här med reflektionen, jag är. en... Tjej och en kille. Och också det här med att just utseende att inte kommentera tjejens kläder hela tiden liksom, och sådana bitar, det gäller att reflektera. Det. det är lätt att man säger gud vilken fin klänning du har på dig. Liksom. Och sen så mm. ja, får man
2: men så, det är väl inte så konstigt heller har vi tränat på ett visst beteende under, under lång tid, så tar det så, tar du tid också att och, och träna om, eller börja ut. Alltså, jag, jag håller med verkligen att vi måste vara ödmjuka med varandra, alltså, mot, varandra, mot oss själva där. Bara att vi kommer på oss. Då är vi ju på väg. Eh, mm, men, men att självklart skulle jag säga: mitt barn var liksom, vad duktig du var i fotboll idag. Herregud det är väl ingen som kommer och, och då, utan Men bara att du tänker att du har sagt liksom, att nu sa jag. Det Aj, men nästa gång ska jag verkligen jag ska hitta ett sätt att komma ihåg nu att jag mm. tänker efter lite till innan. Och så ska jag testa en annan variant. Och det är, väl, mm. det är väl, jag säger när man är nyförälskad, har man inte varit fumlig innan så är man ju då. Och det, det tänker jag, det är väl det man är lite, men man kan se det som en nyförälske. Så att man är lite fumlig, att det kommer lite grodor i munnen och så. Men mm. man får väl se det vackra i det med då, tänker jag.
0: Om mm. man lär sig under tiden liksom. Ja. Om man utvecklas i sitt föräldraskap hela tiden. Det är ju verkligen det svåraste jag någonsin har gjort är att vara förälder. Mm. Alltså verkligen, det är superhärligt på så många sätt men också otroligt utmanande.
1: Fast samtidigt som det är det mest naturligt tycker jag också. Ja.
0: Alltså mm. att det är verkligen båda sidor. Det är... ja, ja, det är många, det är mångfacetterat alltså. <laughs> många olika delar i
2: det. Det kanske är så att det är våra egna tankar om föräldraskapet som är jobbiga att ha att göra med själva föräldraskapet i sig. <laughs> just
0: det, just det. Ja men precis. Mm. Jag håller på och läser Elaine Arons senaste bok nu mm. som handlar om det högkänsliga föräldraskapet. Och där står det också det att som högkänslig förälder så är ofta det här med eller rättare sagt som högkänslig så är ofta det här med föräldraskapet en tuffare uppgift mm. eller man ska säga just eftersom vi lättare blir överstimulerade, vi tar in så mycket intryck, vi bearbetar saker mm. mycket djupare. Så därför får man också liksom vara schysst mot sig själv när man känner så här shit vad har jag gjort, varför har jag blivit förälder, det här, den här uppgiften var inte för mig att man också säger okej okay, men det är inte så konstigt med eh, liksom hur mycket tid jag behöver kanske för återhämtning och hur mycket, hur mycket jag plockar på med barnets känslor och sådana här grejer att eh, det, det är okej okay att det är tufft men det betyder inte att det kommer vara så alltid utan det förändras också.
1: Och inse också att man inte kanske hela tiden... Att man måste verkligen ta pauser och sådana saker. Att det inte är något fel att inte vilja vara med sitt barn 24 timmar om dygnet. Liksom, utan det är okej att ta en liten paus. Ja. Man är inte sämre föräldrar för det. Utan tvärtom, man är bättre och mer
2: ansvarstagande
1: mm. föräldrar.
2: Superbra. Och kanske inte bygga så mycket... Även så, Likväl som vi kanske då... I alla fall utifrån mitt perspektiv att... det att, eh, kan finnas en liten sorg när, när barn och unga börjar identifiera sig med sin ohälsa eller med, med sin problematik, att man börjar bli sin utmaning. Och då tror jag att vi, vi föräldrar, även om vi är föräldrar då och så måste vi, så skulle jag önska också att vi är på vår vakt så vi inte gör det till ett större drama än det behöver vara. Jag menar, jag, mm. jag har en kompis som är ett år äldre än mig, han... han han för några år sedan så fick han en akut nack, nervgrej i nacken som bara när han stod tankade bilen som gjorde han helt förlamad från, från benen från midjan och ner så han sitter i, i en sån där per mobil nu då. Och, och det är så spännande alltså hans han är, så, han är en stor förbild för mig för att han, det är ingen stora affär utan det. Alltså Nej. det är klart att han har gått igenom en bearbisning och men just nu så är det bara att han som han säger till mig jag har det lite bökigare upp för trappan. Jag har det. Ja. Alltså, jag behöver be lite oftare om hjälp, men jag gör ingen stor det här är jag istället för att liksom jobba emot eller jag är sån och jag har problem med det. Nej, alltså en som är en och 40 lång och en som är en och 80 lång kommer ha olika utmaningar båda två. Ja, absolut. Och jag tänker så, så vi inte, det blir så lätt ibland att vi bara så alltså vi inte sätter oss i fack eller börjar börja göra oss en större Gör oss, vad ska jag säga? Alltså det vi fokuserar på växer så att vi inte börjar liksom. Mm. Förstår ni?
0: Ja, verkligen. Jag förstår det helt. Att man inte ursäktar sig för det på något sätt. Men jag tror att de, de allra flesta som är högkänsliga har ju på något sätt gått igenom livet och känt mycket så här. Varför reagerar jag så här? Varför verkar det här? Vad jobbar för mig än för dem? Och vad är det för fel på mig? Så jag tror snarare att många kan uppleva det som så här okej jag kan andas ut ja. lite här, det finns en förklaring till att jag känner känslor så starkt eller vad det nu kan vara mm. så inte att man på något sätt ursäktar sig med och tänker att ja äh. men det är för jag har det så tufft med min högkänslighet utan mer så här: det är inte konstigt att jag behöver vila mer än den föräldern som tycker att det är underbart att vara med sina mm. barn varenda vaken en sekund, jag gör inte det jag behöver pauser och det har sin förklaring i det här och vad skönt, då vet jag det Just. Men så tänker jag mycket, att det är liksom just den, att man kan slappna av lite det och känna att det är inget fel.
1: Nej, Nej och sen tänker jag också att alla de sakerna som högkänsliga har förstärkt, de finns det både en fördel med och en nackdel mm. med. Och det gäller att titta på fördelarna, att precis som du är inne på där, att belysa fördelarna också väldigt mm. mycket. Liksom, att, att du tycker att det är mer intensivt att ha barn, det är också med att du kan uppleva glädje mycket mer.
0: Mm. Mm.
1: Men då upplever du också de dalarna lite djupare. Liksom, att man mm. får se att man har ett större spektrum. Så att man har inte kunnat känna den här euforiska glädjen om du inte kan känna det andra. Nej. Man verkligen liksom titta på de sakerna. Att, eh...
2: Alla mynt har två sidor. Exakt. Och precis. att man får ja. välja vilken man kanske ska fokusera på. Och också komma till en acceptans. Att det här är jag. Och mm. visst att, att man då, precis som ni säger, att jag, jag kan med hjälp av forskning, hjälp av kunskap kan jag kanske då få hjälp att förstå mig bättre vem jag är. Exakt. Men jag menar det är ju också graden av högkänslighet. Det är ju, väldigt, det är ju inte alla är ju inte, bara för man är högkänslig är ju inte alla likadana även där. Nej, absolut inte. Det, det handlar ju mer snarare, istället för att ta reda på hur den högkänslig är så handlar det ju om att få hjälp med att se vem, hur jag är Mm, och så, och mm. att förstå att, att om jag att jag reagerar annorlunda på känslor. Jag är mer känslosam, jag är mer läser in. Aha, okej, okay, detta är jag. Vad behöver jag då? Och mm. vad behöver jag inte? Det, och detta är egentligen något som jag skulle unna alla människor. Att ställa sig den frågan. Vem är mm. jag? Hur funkar jag? Mm. Så att. Mm.
1: Sen finns det många gemensamma drag där många tycker att och gud var skönt att prata med någon som förstår de där dragen som har liksom så det finns ju många gemensamma nämna men jag håller verkligen med om att det är det individuella liksom, och det är det vi är inne på hela tiden att se första steget är ju att se vem är jag mm.
2: Där tänker jag också, jag håller absolut med det jag måste bara ta ett exempel jag vet när jag precis hamnat i min utmattning och jag hade legat och sovit nästan i två veckor och jag började, jag hade tappat luktsin, jag minnet svek mig jag var ledsen, alltså det var väldigt märkligt och jag märkte också att Jenny och min familj kunde inte förstå mig för att de fattade inte utifrån där jag befann mig. När jag försökte beskriva liksom minnet eller hur jag kunde bli, bryta ihop så fort jag skulle göra spaghetti och kött. Alltså det, det var. Så jag då gjorde jag också så att jag, jag började leta. Det måste finnas andra människor som har varit med om detta som kan förstå exakt vad jag snackar om. Och då vet jag att jag gick med ett, ett par stycken Facebookgrupper som typ var ut som ja, hade erfarenhet av utmattning och utbrändhet. Och där kunde jag känna, det första jag kände där var just den ni säger, jag kunde känna igen mig jag kunde hitta gemensamma nämnare vi kunde liksom skratta ihop det här med lakt, luktsinnet, att det hade också sina fördelar och inte ha och så vidare. <laughs> Men, det som också hände i egentligen båda grupperna faktiskt som också ledde till att jag hade ändå insikten att gå ur de grupperna det var att där började odlas en annan diskussion utifrån mm. jävla försäkringskassan, jävla läkarvård, jävla politiker som inte fattar någonting. De, alltså så att det blev så himla mycket energi som lades på att börja prata och läcka energi på saker som var helt omöjliga för oss att varken, varken ha kunskap om eller kunna förändra. Så mm. att där, jag, där kom liksom en signal till mig: Nej, mycket vi, du kan inte lägga energi in på vilken statsminister vi har utan du behöver lägga energi på vad ska du äta idag. Alltså? Mm. Och jag vet inte, jag kan tänka mig även i, i, inom högtjänst att bara så att man har koll på vad som hjälper mig men vad som också kan hjälpa mig. Ja, verkligen. Eh, det så, tror jag är viktigt. Så det vill jag...
1: Och lyssna inåt. Ja. Det var spännande det här var att höra en massa <laughs> klokskap
0: från dig, mycket. Tusen tack för att du ville vara med och dela med dig av allt det här.
2: Tusen tack för att jag fick äran. Mm.
0: Jättespännande. Men du om man nu vill veta mer om dig och vad du gör eller om man vill boka dig som föreläsare eller sådär. Mm. Vart kan man gå
2: in då? Ja, jag har en hemsida som är mickegunnarsson.se eller .com och sen sociala medier eh, Instagram Micke Gunnarsson heter jag där och Facebook-sidan heter väl Micke Gunnarsson publiksida. Och sen vill jag också faktiskt säga att jag har en app som jag släppte för ett år sedan där jag egentligen lägger all det mest energin just nu på att leverera material. Både livesändningar och coaching och filmer och poddar och allt, allt lägger jag där nu. Och den heter Micke Gunnarsson och vänner. Mm. Mm. Ja,
0: spännande. Superbra. Ja. Vad kostar det att ladda ner den appen? Just
2: nu så kostar det 149 kronor per år. Och det, det är egentligen bara så att jag kan ha råd att ha appen så. Men, men ja, 149 kronor per år får man vara beredd mm. att investera som det ser ut nu. Mm.
0: Häftigt ändå, skapat mm. en egen app Ja Häftigt. det är kul mm. Det är något för framtiden Tina Eller hur nästa, nästa mål Vi får ta
1: hjälp av Micke precis som vi var tvungna att göra med mikrofoner och grejer Ja
0: exakt, ja. perfekt ja, men Tusen tack Micke Du får du ha en fortsatt ja. härlig dag nu Tusen Så tack själv då. Ses vi. skönt mm. Hej, ha det Hej. Ha det gott. Vad kul det var att få med Micke i det här avsnittet Det här har jag sett fram emot länge
1: Absolut, samma här så mycket klokskap han har.
0: Ja, han är verkligen en sann inspiration. Och väldigt mycket av det han pratar om eh, känner jag igen. Och det är egentligen mycket så som du och jag pratar även i vår vägledning. Det kändes som att det blev ett väldigt fint samtal kring det här med föräldraskap och sitt egna inre ledarskap. Hoppas att ni också uppskattade den här intervjun. Vi är ju även denna gången sponsrade av Sveriges förening för högkänsliga och de är ju en partipolitiskt obunden förening som brinner för att sprida kunskap och forskning kring det här med högkänslighet och också öka förståelsen för personlighetsdraget. Och man kan läsa mer om dem på hspforeningen.se och där kan man också bli medlem för en liten kostnad per år. Och Tina, om man vill veta mer om dig då, vart ska man gå in då? Ja, då kan
1: man kolla in min hemsida www.hogtjänstlighetcoachen.nu eller titta in på Insta eller Facebook som, där jag kallas Högkänslighetscoachen.
0: Ja, och men min hemsida så. heter ju och eh, även på Facebook och Instagram heter jag Tankar Så där får ni gärna spana in. Men du, då säger vi tack och hej för den här gången Tina.
1: Det gör vi. har det bra Jussan och ni alla andra. Hej, hej, hej!